0: أهلا بكم في الحلقة الأولى من بودكاست مكتبة هذه المدونة الصوتية التي نعبر فيها حدود اللغات الأجنبية للتعرف على روائع الأدب والفن العالمي في هذه الحلقة سوف نتعرف على رواية من الأدب الإيطالي وهي صديقة المذهلة وهي من رباعية نابولي السلسلة الروائية الضخمة التي تشكل صديقة المذهلة أول أجزائها وترجمها إلى اللغة العربية معاوية عبد المجيد من دار الأدب. تتمحور هذه الرواية كما رباعية نابولي بأكملها حول علاقة صداقة بين امرأتين إلينا وليلا موضوع أقل ما يقال فيه إنه نادر جدا في العدم حين تختفي ليلى البالغة من العمر 61 سنة بشكل مفاجئ ماحية كل أثر لها ثيابها وأغراضها وصورها تقرر إلينا أن تستعيد كتابة قصة الصداقة التي جمعت بينهما منذ أيام الطفولة حتى الآن عاملة بذلك أن تجد تفسيرا لهذا الاختفاء هكذا تعود بنا الرواية إلى حي عمالي فقير من أحياء مدينة نابولي في الخمسينيات من القرن المنصرم حيث نشأت بين فتاتين في السابعة من عمرهما صداقة اتسمت منذ اللحظة الأولى كل منهما بالأخرى حتى أن مفردة الصداقة تتبدى مقصرة في توصيف هذه العلاقة توصيفا دقيقا فما يربط بين ليلى ابنة الإسكافي وإيلينا التي يعمل والدها بوابة في مبنى البلدية أمتن من أي صداقة وأشد ولعا واضطرابا من أي عشق في واقع الأمر إن كل ما نعلمه عن هذه العلاقة يقتصر على وجهة نظر إلينا. أما ليلة فتبقى في كثير من أفعالها وجوانب شخصيتها عصية على الفهم حتى لرواية نفسها فمنذ تعارفهما تفتتن إلينا بليلة بهذه الطفلة العبقرية والمشاكسة العنيدة والبريئة التي تكاد أن تكون خارقة فهي تعلمت القراءة لوحدها وتفوقت على جميع أترابها في المدرسة دون بذل أي جهد يذكر وهي لا تخاف أحدا للمعلمة وعقوباتها ولا صبيان الحي الذين تقاتلهم بالحجارة ولا والدها الذي ينهال عليها ضربا لأتفه الأسباب كما أنها صليطة لسان يهابها حتى الكبار إذ تبدو وكأنها تمتلك قدرات سحرية تخولها لتحقيق أي شيء تبتغيه وذلك ما يدفع البعض ومن ضمنهم إلينا أحيانا إلى وصفها بالشريرة بالنسبة إلى إلينا ليلى هي المثال الأعلى الذي تقتدي به وتطمح أن تكون مثله ويحثها على محاولة تخطي نفسها باستمرار بالرغم من يقينها أنها لن تتقدم أبدا على صديقتها وأنها ستحتل دوما المرتبة الثانية في المدرسة كما في الحياة إلا أن غرابة هذا الافتتان تظهر حين تتخطى إلينا صديقتها في السعي وراء حلمها حلمهما المشترك بمغادرة حيهما الفقير ومع ذلك يلازمها الإحساس بأن ليلى تتصدر السباق فمهما تعاظمت نجاحات إلينا ومهما اشتد بؤس ليلى تبقى هذه الأخيرة في عيني الراوية كما في عيني القارئ ممتلكة لشيء مجهول أو سحري أو ربما شيطاني يحيلها بعيدة المنال حتى وهي في الحضيض منذ سن مبكر اذن تحلم هاتان الفتاتان بالهروب من هذا الحي حيث يسود المرابون ومافيا الجامورا وحيث يتفشى العنف باشكاله الصريحه كالعراك في الشوارع والحانات وضرب الرجال لزوجاتهم واولادهم والاغتيال احيانا كما باشكاله المستتره التي تتغلغل في جميع علاقات الاهالي ببعضهم البعض فتخلق جوا من الاحتقان الدائم أضف إلى ذلك الضائقة المادية الشديدة التي يعاني منها معظم سكان الحي وشعورهم بإحباط وعجز مزمنين، فتتضح حينها صورة هذا المكان الذي تسعى بطلتا الرواية للتحرر منه. سبيلهما الوحيد إلى ذلك التفوق في المدرسة ما تحققه ليلى بسهولة كبيرة وإلينا بجهد مضن. دربيهما يفترقان بعد نيلهما الشهاده الابتدائيه اذ لا يرى والدي ليلى مبررا لمتابعه تعليمها فتترك عندها مقاعد الدراسه لتشرع في مساعده امها في تدبير شؤون المنزل والعمل مع ابيها في محله لتصليح الاحذيه وحين تصبح مراهقة فاتنة ومثيرة لا تجد مخرجا من مأزقها سوى الزواج من أحد شباب الحي الأغنياء والنافذين، فتقبل بستيفانو البقال الثري الذي اللي... تربطه علاقات بمافيا الجامورا خطيبا لها. ينتهي الجزء الأول من ربعية نابولي بحفل زفاف ليلا، إلينا التي بين الحضور تتهيأ للذهاب إلى الجامعة، وتشعر أنها صارت غريبة عن الحي وأهله الذي تصفهم بالرعاع. هما لم تبلغا 17 عاما بعد، ما زالت أمامهما حياة بأكملها سيكتشفها القارئ في ثلاث روايات لاحقة. إن أحد أبرز السمات التي تشترك فيها كل روايات فيرانتي، وهي مؤلفة هذه الرواية، دون استثناء. أكانت ربعية نابولي أو الأعمال السابقة كأيام الهجران هي تمحورها حول شخصيات نسائية في هذه الروايات مكان الرجال في الخلفية صحيح أنهم يلعبون أدوارا ذات أهمية من حيث تأثيرها على تطور الحبكة لكنها أدوار تظل دائما ثانوية لا يعني ذلك أن هؤلاء الرجال شخصيات مسطحة أو كاريكاتورية بل أن حيواتهم ودواخلهم ليست موضع تساؤل روائي لا من قبل المؤلفة ولا الراوية في عالم فرانتي ثمت فقط راويات ولا حتى من قبل القارئ بهذا تكون فرانتي قد قلبت رأسا على عقب معادلة سائدة عند الكثير من كبار الروائيين الرجال حيث الشخصيات النسائية حتى لو رسمت بعناية مجرد أدوات لتسيير أحداث وحبكة بطلها رجل. هذا العالم النسائي الذي خلقته فيرنتي عنيف إلى حد لا يطاق. ليس المقصود هنا العنف الجسدي، بل ذلك الذي في رواياتها يشوب العلاقات بين النساء كما علاقتهن بأنفسهن. هناك طبعاً عنف المجتمع الأبوي والذكوري المتمثل في صديقة المذهلة بحي مدينة نابولي غير المسمى الذي هو دوماً على وشك سحق البطلتين، لكن ثمة طبقات أخرى من العنف متوارية وغامضة تتبدى مثلاً في نفور الابنة من والدتها، كما هي في حال إلينا. وغيرها من شخصيات فيرانتي التي تمقت أمها وتقرف من جسدها إذ أن أكثر ما تخشاه هو أن تصبح على صورتها في يوم من الأيام هناك أيضا قرف المرأة من الأمومة من الحبل والإرضاع والعناية بأجساد الأطفال أمور تصورها فيرانتي أحيانا في رواية أيام الهجران كما في الجزء الثالث من رباعية نابولي على أنها وظائف محض حيوانية، وقد يصل نفور الأم من أولادها وحقدها عليهم نتيجة العبودية التي يفرضونها عليها، حد رغبتها بالهروب منهم أو تبني موتهم. أما العنف الداخلي، ذلك الذي يشوب العلاقة مع الذات، فيظهر بشكل أساسي في أسلوب فيرانتي في جملها القصيرة والهادئة التي فجأة وتنفلت من عقالها حين تتزعزع حياة راوياتها ذلك ما يحدث لأولغا بطلة أيام الهجران التي تطلعون منذ الجملة الأولى أن زوجها قرر أن يهجرها وما يلي هو مجرد وصف لهذا الزلزال الذي يهدم حياة أولغا لكن الأخيرة تنقل لنا إحساسها أنها صارت على حافة الجنون وحشية تشعرنا أن الكون برمته استحال حطامًا. وأخيرًا ثمة عنف الصداقة، فما لم نشر إليه سابقًا هو أن الحقد والحسد والكراهية إلى جانب المودة والافتتان جزء لا يتجزأ من العلاقة بين ليلى وإيلينا. هذا ما قد يفسر أن صداقتهما أقرب إلى العشق والولع منها إلى الصداقة بين الرجال. تقول فيرانتي في إحدى المقابلات الخطية التي أجريت معها الصداقة بين النساء حيز ترك دون قوانين لم تفرض عليه قوانين الرجال وهو لا يزال حيزا تحكمه قواعد هشة وحيث الحب بطبيعته يجر معه كل شيء المشاعر النبيلة كما الغرائز الوضيعة والمدهش في العلاقه بين هاتين البطلتين ان المشاعر السلبيه والايجابيه لا تبدو متناقضه تماما مهما اشتدت حدتها بل تظهر وكانها تشكل كلا متكاملا وعضويا حيث الكراهيه والمحبه او الحسد وتمني الخير للاخر منذ العنوان يتباين القارئ حقيقه الشخصيتين الاساسيتين والعلاقه القائمه بينهما فعنوان صديقتي المذهلة هو فعلا عنوان جامع يحيط بما بين البطلة الصديقة والراوية إلينا وعلاقة التابع والمتبوع القائمة بينهما فالصديقة للا هي البطلة الفعلية للنص والمحرك لأحداثه وإلينا وهي الراوية هي مجرد متفرج وكاتب ينقل الأحداث ويعلق عليها أما صفة المذهلة التي تلتصق بليلا منذ العنوان فتلخص شخصيتها وحالة التبجيل التي تحيطها بها إلينا الكاتبة كانت ليلا باختصار أقوى من أن يضاهيها أحد هكذا ذكرتها إلينا في فصلين اثنين الطفولة والمراهقة التي يكتشف القارئ فيها شخصية ليلا الأخاذ والجبار التي تسيطر على إلينا وعلى الحي بأكمله. عبر التمعن في العنوان وحده الذي يشكل مرآة للسرد، يدرك القارئ أن الكاتبة ستخبر قصة صديقتها وستكون هي في الدرجة الثانية. فالكاتبة التي تخبر تفاصيل طفولتها ومراهقتها، إنما هي تؤطر ذلك بتفاصيل طفولة ليلى ومراهقتها، وكأن طفولتها ومراهقتها ليستا إلا حجة لسرد طفولة ليلى ومراهقتها. صديقتي المذهلة هي رواية إيطالية بامتياز مذهلة تماما وقد تمكن المترجم معاوية عبد المجيد من نقل روح السرد بلغة سلسة جميلة ليبقى الرجاء بأن تنقل بقية روايات الرباعية إلى القارئ العربي الذي يستحق أن يقرأ أدبا بهذا المستوى ففيرانتي صبت على الورق روح أحياء نابولي دواخل فتاتين صغيرتين وحياة بعيدة قريبة تجبر القارئ على ملاحقتها وتتبع أحداثها لمعرفة المزيد عنها تجبره على الانتقال إليها بعقله وقلبه كانت هذه رحلتنا الأدبية لليوم مع الرائعة الإيطالية صديقة المذهلة شكرا لكم على الاستماع وتحية مني أنا محمد صادق ألقاكم في رائعة عالمية أخرى إن شاء الله إلى اللقاء